0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen, liebe PowerQuest cc hörer Und ein herzliches Willkommen im Studio an unseren hohen Gast, der Johannes Sturn. Hallo.
1: Hallo Jürgen, danke für die Einladung und freut mich, dass du da bin.
0: Ich lasse mich... Uh, gerne von dir selbst kurz in deine karriere, -Hö -Karriere instruieren. Johannes, bitte setze unsere Hörer und auch mich in die, ja, gib uns einen kurzen Überblick über deine Leichtathletikkarriere und die momentane Situation.
1: Alles klar, danke Jürgen. Äh, ich mache seit 15 Jahren Leichtathletik und ist schon mittlerweile sind 20 Jahre bin dreifacher österreichischer Meister über die 110 Meter Hürden. Einfach einmal Staatsmeister geworden über die 4x100 Meter Strecke in der Staffel. War zweimal bei den Militärweltspielen in Indien jetzt vor kurzem letztes Jahr und in Rom. Und bin jetzt mittlerweile ein älterer Leichtathlet geworden mit 36 Jahren und versuche jetzt einfach noch so fit wie möglich zu bleiben, aber doch noch so zu trainieren, wie man sich als Leichtathlet vorstellt, wenn es Kraftbereich, im Hürdenbereich, in also ich mache ein komplettes Leichtathletiktraining derzeit und ja, bin relativ fit, was das angeht.
0: Ich habe dich vor kurzem an einem Ruhetag im Kraftsport, äh, ja, im Kraftraum hier am Landessportzentrum getroffen gesehen. Es war für mich unheimlich schwer, mich an diesem Tag äh, nur meine Powerplate-Regenerationsprogramm-Geschichte äh, zu halten. Also du, wenn du im, in, in den Trainingsraum kommst, du sagst im Moment, du hältst dich fit, also ich weiß nicht. Ich kann sich da anders ausdrücken, aber da fliegen die Fetzen. Also da ging, ja, da, da war mal sofort der Musik im, im, im Kraftraum, die es in sich hatte. Und bei dir war es also, auch, das war einfach knallhartes Training mit, mit schwersten Grundübungen. Natürlich zeitlich sinnvoll limitiert, aber da ging einfach... Gewaltig was weiter. Also, ich habe selten einen Athleten in so kurzer Zeit so ein, ein hartes, konsequentes Workout noch dazu alleine durchziehen sehen. Trainieren alle Leichtathleten so?
1: Ja, ich glaube nicht, dass alle Leichtathleten so trainieren. Bei mir ist es so, ich mache das, wie gesagt, seit 15 Jahren und mittlerweile ist eine Sucht geworden bei mir. Ich muss mich bewegen, ich muss mich trainieren. Und das ist. Wichtigste daran für mich ist die Musik, wenn ich Musik habe, oder sagen wir mal so, es ist ein sehr wichtiger Bestandteil für mich Musik zu haben, das ist eine Motivation und äh, das motiviert mich einfach zusätzlich zum hart trainieren. Und wie du, wenn du sagst, ja, ich habe mehr gemacht wie normale Leichtathleten, das stimmt schon, ja, also ich habe schon ein, sagen wir mal so, ein leistungssportmäßiges Training absolviert, das ist nicht mehr zum Fit halten, sondern eher Leistungssport. Und ich mache das drum, weil ich sage, ja, es gefällt mir und mein Körper gibt die ganzen, sagen wir mal so, die ganzen, erlaubt mir das noch zu machen. Und darum mache ich das, das Training eigentlich, weil es einfach sehr viel Spaß macht und ein gut, sehr, sehr gutes Gefühl danach, nach dem Training ist, wenn man trainiert hat, das du ja selber auch kennst.
0: Ja, und ich kenne ja auch das gute Gefühl, zu guter Musik zu trainieren. Also gebe ich geb da auch recht. Wie viel Mal in der Woche äh, empfiehlst du oder wie viel Mal in der Woche machst du derzeit selber so ein? Das, also ich kann so als, als, als Hit Workout, als High Intensity Workout bezeichnen. Wie viel mal in der Woche sagst du verkraftest du das? Oder wie viel mal am Tag sogar? Wie, wie schaut das? Gib uns einen Überblick über ein Leichtathletik Training an der Weltspitze. Wie schaut so eine Woche aus im Kraftbereich?
1: Im Kraftbereich schaut es speziell so aus, dass man zweimal in der Woche trainiert, Krafttraining-mäßig. Und davon sind solche Trainings, wie du gesehen hast, diese Hit Trainings einmal in der Woche. Mehr verkraftet der Körper einfach nicht, das weißt du selber. Das zweite Krafttraining ist dann mehr aufgebaut auf Koordination, Stabilisation, also mit Wackelbretter, mit Polstern und solche Geschichten, also Kniebeugen auf Wackelbretter zum Beispiel, dass einfach die intramuskuläre Muskulatur auch angesprochen wird. Aber speziell das Krafttraining, was ich da gemacht habe, das mache ich einmal in der Woche und das reicht dann aber auch, da ist man dann relativ müde, weil ich habe dann auch zwei, Hürden, zwei Trainings mit Hürden drin, also zwei Hürdentrainings und zweimal Schnelligkeit. Also es sind sechs Trainings in der Woche und das ist schon, schon relativ happig. Aber ich trainiere einmal am Tag und nicht mehr, weil das reicht mehr als.
0: Aber es kommen doch, also in dem Sinne ein wirklicher Ruhetag. Wie viele wirkliche Ruhetage hast du in der Woche?
1: Ich habe einen Ruhetag und das ist der Sonntag, kompletter Ruhetag.
0: Ja, du, du hast vorher die Wackelbrett-Koordinationsgeschichte erwähnt. Du arbeitest auch am Landessportzentrum Vorarlberg bzw. am Heeresleistungszentrum unter dem Olympiamodell aktiv mit, auch mit anderen Athleten. Ich habe gesehen, du hast solche Trainings auch anderen Sportarten oder ich sage mal Athleten anderer Sportarten angeboten. Wie, wie, wie sieht das für dich aus? Wie wertvoll oder wie ergänzend, wo sind da die Defizite bei anderen Athleten? Also ich sage mal, Leichtathleten sind für mich sehr, sehr, Komplette Sportler und sehen vielleicht auch Athleten anderer, Sp andere Sportarten, anderer Sportarten die Defizite sehr schnell an. Wo ist da speziell bei Kraftsportler, ich sage jetzt mal bei dir, am ehesten Nachholbedarf aus deiner Sicht?
1: Also speziell im Bereich der Koordination. Kraftsportler sind äh, allgemein Sportler, nicht nur Kraftsportler, sondern auch Skifahrer oder Fußballer. Ist es ist egal, welche Sportart, dass man da geht. In der Koordination hapert es extrem. Ich spreche der Koordination an, wie zum Beispiel auf Wackelbretter stehen oder äh, einen, einen Hürdenparcours durchlaufen, einen ganz einfachen. Und wie gesagt, also das Hauptaugenmerk für mich, wenn ich jetzt mit Athleten trainiere, ist für mich die Koordination. Dass sie wirklich wissen, wie ihr Körper funktioniert, wie das Ganze abläuft, wie die ganzen Gelenke funktionieren. Und deshalb bieten wir auch an im Olympiazentrum einen, einen Tanzkurs. Ich mache da mit den Leuten Tanztraining. Komplett was anderes wie in ihrer Sportart. Also, da sind Skifahrer dabei, da sind Ruderer dabei, da sind äh, Schwimmer dabei und mit denen tanze ich einfach. Ich habe eine Jazzausbildung gemacht als Tänzer, bin nebenbei auch noch Choreograf von der Mr. Schweiz und Mister Voradelberg. Also, ich weiß, von was ich, von was ich da spreche. Also, ich mache das auch noch nebenbei und das ist ein un unglaubliches äh, Ergänzungstraining für die Leute, weil sie einfach komplett was anderes haben. Sie haben Musik. Sie, müssen, sie werden keine Tänzer, das ist mir schon klar, sie werden keine, keine ausgebildeten Musicalstars oder sonst irgendwas, aber es ist einfach sehr wichtig, zum mal was komplett anderes zu machen, wie, wie immer nur im Kraftraum zu stehen und von, natürlich ist es auch wichtig, wenn man dann im Kraftraum wirklich irgendein Problem hat, ich sage jetzt mal im Reißen oder umsetzen oder Kniebeugen, die ganzen komplexen Übungen, tut man sich natürlich sehr, sehr viel einfacher und sehr, sehr viel leichter, wenn man das erlernen will. Und darum ist für mich das Hauptaugenmerk natürlich auch mit Schnelligkeit, äh, Maximalkraftreden das Ganze gehört natürlich dazu. Aber Koordination ist für mich so also ein sehr, sehr großer Hauptaugenmerk und ein sehr, sehr wichtiger Teil in jedem Sportler, egal in welcher Sportart, dass man das macht, ob man mit Bällen umgehen kann oder egal wie. Einfach, dass das, es wichtig ist, was mache ich mit meinem Körper. Nicht nur gerade ausrennen wie ein Hürdenläufer oder wie ein Sprinter, sondern da kann ich andere Sachen auch noch damit machen. Und darum haben wir jetzt einen speziellen Kurs angeboten im Olympiazentrum als Koordinationstraining. Hat einen sehr guten Zustrom und hoffe, das geht, das geht weiter so.
0: Ja, es scheint auch dein Leben ist wie meines, ziemlich sportdominiert. Den Tipp äh, mit dem Tanzen kann ich übrigens aus eigener Erfahrung an unsere Hörer weitergeben. Ich habe selbst äh, über mehrere Jahre eine klassische Tanzausbildung gemacht hier in Dormien und es hat mir fürs Klettern, für die Geschmeidigkeit des Körpers, also einfach die, die Leichtigkeit, aber auch die Bewegungsvorwegnahme, die Bewegungsvorstellung, also einfach so Tanzprogramme zu üben, es war gleichzeitig ein ausgezeichnetes Mentaltraining. Also wer Musik liebt, wer irgendwo, ja, Wer Bewegung liebt, dem kann ich wirklich entweder klassisches Tanzen oder Aerobic, Aerobik. Also je nach Musikgeschmack würde ich sagen, sind da die Unterschiede. Auch Aerobik in der Gruppe ist nicht nur sehr motivierend, sondern auch einfach komplex fordernd. Es fordert also auch den, ja, den grauen Zellmuskel, sage ich mal. Zurück zum Krafttraining, Johannes. Ähm, ja, sag uns kurz, in welchem Intensitätswiederholungssatzbereich Bewegt ihr euch? Wie periodisiert ihr circa das Jahr? Gibt es, gibt es da Unterschiede? Wie schaut so eine, eine klassische High-Intensity-Einheit, die ich da teilweise mitverfolgen konnte bei dir, wie schaut das aus?
1: Also bei uns fängt das Krafttraining an. also Die Saison geht von Oktober bis September, also in dem Bereich. Da werden zwei Zyklen äh, periodisiert. Das ist die Hallensaison und dann die Freiluftsaison. Fangen wir fangen im Oktober. Im Oktober fangen wir an mit dem Krafttraining, also eher sehr langsame Wiederholungen. Also die gehen schon bis zwei bis drei Sekunden, die Wiederholungen. Ähm, bis, zwölf, bis zwölf Wiederholungen in dem Bereich und drei Serien. Also ganz klassischer Muskelaufbau, teilweise auch intramuskulär mit Wackelbrettern und solche Geschichten. Also wer mal versuchen will, auf einem Medizinball oder auf einem PC-Ball Kniebeugen zu machen, überhaupt kein Problem, vielleicht nur mit 60 Kilo, dann hat er vielleicht dann schon ein paar Probleme. Das sind so Sachen, wo wir machen. Das ist auch eine so Koordinationsgeschichte dabei, weil einfach du musst stabil bleiben auf diesem PC-Ball und deine Kniebeuge machen. Das Training geht circa mal, bis November, Dezember hinein und dann wird dann schon relativ rasch schnell gearbeitet. Also das Gewicht geht dann relativ hoch, auf, ich sage jetzt mal, im Kniebeugen 100 bis 140 Kilogramm, allerdings nur halbe Kniebeugen, also keine ganzen mehr und dort nur noch sechs Wiederholungen, sechs bis acht Wiederholungen und drei Serien. Also gleich in dem Bereich Schnelligkeit und das Ganze danach auch tonisieren, das heißt man macht danach gleich Sprünge ohne Gewichte, dass der Muskel sofort wieder merkt, aha, okay, ich habe jetzt was Schweres gemacht und jetzt wieder kommt was Leichtes, aber doch was Schnelles. Und das ist sehr wichtig bei den Leichtathleten, dass sie nach, oder allgemein bei, bei Schnellkraftsportlern, ob das Ringer sind oder Karatekämpfer, dass sie nach ihrem Training, ihrem, ihrem sag ich jetzt mal Kniebeugentraining, zum Beispiel Sprünge machen. Nach äh, Reißen, Umsetzen, Stiegensprünge oder Sprints oder solche Sachen. Dass das Ganze sofort umgesetzt wird und das Ganze adaptiert wird auf die Sportartspezifische. Und das Ganze geht, wird die ganze Wegkampfsaison durchgezogen, dieses Training. Also, das ist das Training, was du gesehen hast, dieses High-Intensitätstraining Intensi mit, äh, ich sage mal, drei Serien, sechs Übungen im gesamten, drei Serien und sechs bis acht Wiederholungen. Und dazwischen immer tonisieren, also was Schnelles machen, damit der Muskel genau weiß, was er zu tun hat. Und das geht die ganze Wegkampfsaison durch.
0: Das habe ich gesehen, ja, es waren sechs, vorwiegend Grundübungen. Und ja, man hat auch gesehen, das Material im Kraftraum ist dazu da, dass es bearbeitet wird, also da fliegen die Handel bei den Leichtathleten, es ist einfach so, da ist Lärm, da, da geht es ab im Studio. Viele, äh, ja, also ich, ich habe ja auch Klettertrainer kennengelernt, die das empfohlen haben, was ich jetzt auch im Winter mache, was du mir jetzt gerade bestätigt hast. Danach am Ende des Tages auf jeden Fall noch einmal, du hast meine Systemwand gesehen oder mein, mein Hangelboard, dass da auf jeden Fall noch einmal äh, ganz sportartspezifisch nach dem Krafttraining, dass das quasi die Einheit abschließt. Das ist eine Grundregel, die quasi auch, äh, ja, 100% Prozent eingehalten wird, speziell in der, in der Wegkampfvorbereitung, vorbereitung glaube
1: ich, oder? Ja, ganz genau, das ist so. Es also, gibt zum Beispiel auch Trainings, wo wir machen äh, dreimal sechs Kniebeugen mit 140 Kilogramm, aber jeweils nur halbe und danach die werden die, die, die Spikes angezogen und dann wird dann 60 meter Sprint gemacht nach, nach, der, nach, der, nach, der, nach den jeweiligen Sätzen. Und Das ist schon relativ wichtig, weil dann wirklich der, die Spezifität, die du hast die von der Sportart her, sofort umsetzen kannst, vom Krafttraining her in den, in den Sprint.
0: Der Lubus Matera, der Turntrainer am Landessportzentrum, hat mir gesagt, dass niemand in seinen Augen, und Turnen ist für mich eine sehr, sehr komplexe Sportart, aber dass niemand in seinen Augen den Körper so effektiv, gesamtheitlich so effektiv trainiert wie die Leichtathleten. Was mir aufgefallen ist, ich habe letztens, es war später Nachmittag, ein Mädchen im Kraftraum beobachtet, hat sich auch in kürzester Zeit herausgestellt, dass es eine Leichtathletin ist. Ja, erstens am Lärm im Kraftraum. Sie hat zwar die, die Musik äh, in, der, in der Anlage nicht angemacht, dafür hat sie ein iPod aufgehabt. Also ähm, was mir aufgefallen ist, auch bei dir, sehr, sehr kurze Satzpausen. Also ich weiß nicht, äh, leidet da nicht die Qualität des Trainings, wenn ich so kurze Satzpausen mache oder gewöhnt sich
1: der Körper das Herz-Kreislauf zu schieben daran, worauf zielt ihr da ab?
0: Ja, das ist eigentlich speziell
1: auf das Herz-Kreislauf-System, wie du jetzt gesagt hast, also es macht nicht viel Sinn, wenn ich jetzt äh, klar im Sprint, wenn ich sprinte, dann mache ich schon Pausen zwischen fünf bis sechs Minuten. Nur im Kraftraum brauche ich äh, für die Kniebeugen, die, die gehen, haben eine Belastung von ich sage mal 10 Sekunden, 15 Sekunden und da reicht mir eine Pause von 2 Minuten, 3 Minuten maximal mehr als. Also es ist mehr als genug und mittlerweile, mittlerweile hat sich mein Körper schon so daran adaptiert und so daran gewöhnt, dass es überhaupt kein Problem ist, diese ganzen Sachen mit einer kurzen Pause von zwei bis drei Minuten. Was du gesagt hast bezüglich der Ausbildung vom Leichtathleten im Gesamtkörper, äh, ein Sprinter braucht einmal die Füße, ganz logisch, er braucht die Oberschenkel, er braucht die Waden, er braucht die Sprunggelenke, Sprunggelenke und gleichzeitig auch die Waden zum schnell sein, zum Schnell sprinten können. Was viele unterschätzen, was viele denken, warum sind die Sprinter immer so extrem bei, äh, gut gebaut im Oberkörperbereich? Wenn man die Amerikaner anschaut, unglaubliche Bizeps, unglaubliche Trizeps, unglaubliche das also der große der, der Brustmuskel, das kommt daher, dass man auch mit den Armen rennen sollte. Weil je schneller du mit den Armen bist, umso schneller musst du mit den Füßen rennen, beziehungsweise mit den Beinen rennen. Und darum ist es natürlich auch teilweise auch Show, gebe ich zu, aber es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie die Lauftechnik ist von einem Sprinter. Wenn er oben gut gebaut ist, ist er erstens komplett stabil im ganzen Kör Oberkörperbereich und kann da dadurch auch den Schritt besser setzen und auch schneller vorankommen. Speziell im Hürdenbereich, wenn im Hürdenbereich einen schwachen Rumpf hast, einen schwachen Bauchrücken dann tut man sich eher schwer, weil das, das auszugleichen braucht dann doch relativ viel Zeit. Ich rede von Zeit in zwei bis drei Hundertstel oder fünf Hundertstel und das verliert einer auf die auf eine Hürde, das sind dann mal zehn Fünfzehntel erledigt.
0: Ja, Wenn du sagst, schon, also die Ehre mit dir gemeinsam zu trainieren hatte ich noch nicht, aber mit dem äh, Philipp, Cher Philipp Chermark, der eben seinen Sprinter ist, der bereits bei den Europameisterschaften gestartet ist, äh, ja, also da kann ich nur zu, zum Thema Show sagen, also so hart, wie der, der seinen Oberkörper trainiert hat, also diese Krafttrainingseinheiten und die, vor allem die, die Muskelkarte, die ich anschließend in der Brustmuskulatur hatte, erinnere ich mich heute noch mehr als lebhaft. Ja, die 2-Minuten-Satzpause, die äh, also das... Das, das vorher erwähnte Beispiel mit der, mit der Leichtathletin, die ist sogar noch deutlich darunter gegangen. Das klingt eher sogar fast in fast einem Zirkel. Also für mich war das ein hocheffektives, es war es war auch ein, ein hochvolumiges, aber gleichzeitig doch äh, absolut gepushtes Krafttraining. Also was, was mir immer wieder auffällt, ist bei euch, im Unterschied zu anderen Sportlern, keine Ahnung. Teilweise habe ich hab das Gefühl, die, die verbringen ihre Zeit im Kraftraum oder genießen auch die Pause oder irgendwas. Und bei euch, da ist einfach, ja, da, da geht die Tür auf und dann, dann staubt es stundenlang. Und ihr, ihr trainiert es aber in der Stunde, trainiert sie ein Pensum runter, was ja was einfach durch die kurzen Satzpausen auch, was es auch in sich hat. Also ist das in der Leichtathletik doch irgendwo, sage ich mal, wenn jetzt ein Junge im Kraftsport Fuß fassen will,
1: denke ich, schon der Leichtathletik gut aufgehoben. Stimmt, ja, es ist bei uns Leichtathleten folgendes, wir haben, wir haben nicht die Zeit, zum zwei, dreimal in der Woche in den Kraftraum zu gehen. Äh, daher machen wir, wenn wir trainieren, ein komplettes Training. Also wir trainieren den ganzen Körper, von Oberkörper bis zu den Füßen. Also mein Krafttraining schaut so aus, ich mache Kniebeugen, ich mache den Beuger, ich mache die Waden, dann umsetzen oder reißen, dann kommt äh, Bankdrücken dazu, Bauchrücken, seitliche natürlich, sehr, sehr seitlich bezogen, weil die weil die einfach stärker beansprucht werden, speziell im Hürdenlaufen. Und dann vielleicht noch ein kurzes Training für die, Ober-, für die Armmuskulatur, sprich ich mache ein paar Klimmzüge oder ich mache sonst ein paar Dips oder solche, solche Geschichten. Also das Ganze spielt sich ab in einer Stunde. Wenn ich lang brauche, eine Stunde 15, aber dann ist das Krafttraining erledigt und ich habe den ganzen Körper trainiert. Klar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man die, die Zeit dazu hat, dass man zwei-, dreimal in der Woche in den Kraftraum gehen kann oder viermal, nur wir Leichtathleten haben das nicht. Wir müssen ein Sprinttraining unterbringen, wir müssen eine Schnelligkeitsausdauer machen, das heißt, längere Läufe machen über 120, 150, 200 Meter. Und die sind natürlich auch sehr intensiv. Und da braucht man auch die Regeneration dazu, dass man sich das nächste Training wieder leisten kann. Und aus dem Grund ist es einfach so, dass der Leichtathlet in den Kraftraum geht, eine Stunde Vollgas gibt und dann war es das. Also habe ich erlebt, ja. Sind das eigentlich mehrere Einheiten
0: pro Tag? oder wie? Nein, ich trainiere einmal am Tag. Eine Einheit pro Tag. Eine Einheit pro Tag. Du hast vorher, wir haben kurz äh, miteinander geplaudert, eine langjährige Sprunggelenksverletzung erwähnt. Ähm, ja, wie ist das gekommen? Wie, wie hast du es in den Griff gekriegt? Und was empfiehlst du unseren Hörern allgemein bei so, ich sage mal, chronischen Verletzungen, die oft bei, ich sage mal, ja, wenn, wenn man mit 20 hält, Körper einfach viel aus. Das war es aus eigener Erfahrung. Aber ich denke, es lässt sich mit den Jahren, Jahrzehnten, die oft schon viele im, im Kraftraum oder in Kraftsportarten auf dem Buckel haben, im wahrsten Sinne des Wortes, lässt es sich nicht vermeiden, dass der Körper teilweise einfach ein bisschen reagiert. Wie gehst du damit um und was empfiehlst du?
1: Also wie die, wie die Verletzung genau zustande gekommen ist, weiß ich selber nicht. Die ist einfach schleichend gekommen. Ich habe relativ oft ein Problem, weil einfach die Achillessehne bei mir relativ ein Schwachpunkt sind. Das ist einfach so und ja, kann man nichts dagegen machen. Aber diese Sprunggelenksgeschichte war relativ gravierend, weil ich konnte nicht mehr Hürden laufen. Also ich habe bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, ein Ziehen gespürt, als ob mir jemand ein Messer in das Sprunggelenk hineinsticht. Also sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, ich habe dann probiert, also probiert, ich habe mit einem äh, Physiotherapeuten zusammengearbeitet, mit dem Hemmerle äh, Martin, den kennst du wahrscheinlich auch. Und äh, der hat mir dann ein paar Übungen gezeigt, wo eigentlich komplett, komplett dagegen sind, also nichts mit, mit Sprunggelenk zu tun haben, wie zum Beispiel Aufsteiger machen auf einen Stuhl. Und das aber relativ langsam, damit die Muskulatur und die Nervenbahnen und das alles wieder, ich sage jetzt mal, in die richtige Reihenfolge, in die richtige Bahn gelegt werden. Das Ganze ging allerdings über ein Jahr, also ich habe ein Jahr lang mehr oder weniger Therapieübungen gemacht. Nebenbei allerdings bin ich jeden Tag laufen oder spazieren gegangen. Also das Schlimmste, was ich machen konnte, war Pause. Also wenn ich einmal einen Tag oder zwei Tage nichts gemacht habe, dann hat das geschmerzt unglaublich. Warum? Ganz logisch, weil einfach die Durchblutung gefehlt hat. Und wenn ich einfach, ich sage es nicht, man muss ein, ich bin nicht kilometerweise gerannt, ich bin einfach nur Sagen mal, 20 Minuten gechockt, ganz in einem ganz gemütlichen Bereich von 120 Pulsschlägen in der Minute. Oder ich habe einen Spaziergang gemacht. Einfach, dass das System wieder weiß, aha, ich muss dahin, ich muss laufen, ich muss die Belastung aushalten, um dann später wieder sprinten zu können. Und ich habe das relativ gut hergekriegt, dass ich wieder, Gott sei Dank, komplett laufen kann. Und ich denke mal, das Schlimmste, was, was sehr, sehr viele Leute machen, wenn ihnen irgendwas wehtut, sie machen gar nichts. Und das ist das Schlimmste. Einfach versuchen, so Übungen zu machen, dass es einfach nicht wehtut. Also so, ich sage jetzt mal speziell im Kniebeugenbereich, wenn man Probleme mit den, mit den Knien hat, eine Kniebeuge so machen, dass es erstens nicht wehtut in einem, so in einem Winkel und mit einem Gewicht, wo man nicht spürt. Wenn das wenn das Gewicht, mal 20 Kilo ist, dann ist es 20 Kilogramm. Bang ist halt so. Ich finde einfach, das sollte, man sollte was machen und nicht einfach auf der faulen Haut sitzen und sagen, ja, ja, das wird schon irgendwann einmal wieder weggehen. Es geht schon weg, nur die Muskulatur geht eben auch weg. Und wenn die Muskulatur da ist, kann sie dem Knochen, sage jetzt mal sehr, sehr viel Arbeit abnehmen in Sachen Stütze, Beweglichkeit und solche Geschichten.
0: Ja, das Problem an passiven Pausen ist, natürlich, dass nicht nur die Verletzung nicht nur nicht schneller heilt, sondern dass auch die Form einfach verloren geht. Es wird ganz sicherlich noch eine Aufzeichnung auf diesem Podcast geben zu meiner recht langwierigen Fingerverletzung, aber ich kann dem Johannes schon jetzt hundertprozentig recht geben bei dem, was er gesagt hat. Also er hat gerade in jedem Wort, das er gesagt hat, hat er mich bestätigt. Was ja, ich denke auch deine Verletzung ist schon quasi einfach wieder genauso, wie sie einschleichend gekommen ist, hat sich Ausschleichen wieder verabschiedet. Ganz genau, Johannes nickt. Äh, ja, es ist einfach der Weg zur aktiven Regeneration, ist sicherlich für einen Sportler der einzig vernünftige. Ja, äh, vielleicht noch eine Frage, du hast vorher das Thema die, die ausdefinierten Sprinter angesprochen. Ähm, Im Kraftsport ist klar, dass Definition auch immer irgendwie ein bisschen am Rande zumindest mit Ernährung zu tun hat. Wie schaut das bei euch aus?
1: Ja, Ernährung ist bei uns ein solches Thema, dass, also ich, ich kann es nur für mich speziell sprechen als, ich, als, als Sprinter, ich schaue, ich schaue schon auf meine Ernährung. Ich bin jetzt nicht der akribische Kalorienzähler oder sowas. Also ich denke mir einfach, wenn ich ein Training gemacht habe, egal wie hart es war, dann muss ich meinem Körper nachher etwas zuführen, mit dem er was anfangen kann. Es macht meiner Meinung nach, ich kenne relativ viele Leute, warum die das machen, weiß ich bis jetzt noch nicht, die machen ein Krafttraining oder irgendein Training und gehen danach in McDonalds essen. Ist sie ja super toll, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Es ist das Gleiche, wenn ich einen, einen, äh, einem Formel-1-Auto diesel Dieselbenzin geben würde, das würde auch nicht mehr funktionieren. Und darum denke ich mir einfach, wenn ich ein Krafttraining gemacht habe, logisch, dann muss ich meinem Körper das geben, was ich ihm genommen habe, sprich Eiweiß, Kohlenhydrate und diese ganzen Sachen. Also ich schaue eher auf, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe. Und wie gesagt, nicht so viel von dem von dem weißen Mehl, also eher das schwarze Mehl, wenn es irgendwie geht, beziehungsweise die vollkommen Brote. Dass man ja solche Sachen in diese Richtung, dass man einfach allgemein ein bisschen schaut, aha, wenn ich was esse, dass es gesund ist. Ich muss nicht anfangen, äh, jeden Tag meinen Reis, äh, Reiskräcker zu essen, wenn es jemand will, warum nicht? Aber ich bin jetzt nicht der Typ dafür. Und da mache ich das auch nicht. Aber ich kann wirklich, ich sage jetzt einfach mal so, wenn ich trainiert habe, dann muss ich einfach meinem Körper was Richtiges geben und nicht irgendwelchen, unter Anführungszeichen, Schrott.
0: Selbstsabotage ist mir immer früher zum Teil eingefallen. Also Bei mir, bei mir war das speziell bei... Kletterfreunden, die dann hinterher einfach mit Alkohol entsprechend äh, großzügig kantiert haben nach dem Klettertag. Mir kam das immer so vor, jetzt habe ich trainiert, jetzt hätte ich an sich einen guten Trainingsreiz. Nur machen wir halt teilweise, sage ich mir am eigenen Ast, ist schon klar. Das, ja. Aber wie, ja, ja, wenn du sagst, äh, gib deinem Körper, was du ihm genommen hast, wie. Wie wichtig ist dir zum Beispiel Eiweiß? Wie wichtig äh, sind dir die Kohle oder wie die Kohlehydrate? Wo, wo beziehst du
1: deine Fette her? Gib uns einen, einen groben Überblick ungefähr. Äh, ich habe da ja so einen Eiweißshake. Das ist ein ganz üblicher, ein ganz normaler standardisierter Eiweißshake. Und das mache ich einfach nach, nach dem Training, gebe ich mir einen diesen, ich sage mal immer, Zaubertrank dazu. Da ist ein äh, Eiweiß drin, natürlich auch ein bisschen Kreatin, weil einfach Kreatin, als Schnellkraftsportler habe ich meinem Körper Kreatin, genau muss ich ihn wieder zuführen. Äh, Kohlehydrate sind auch in diesem, diesem Eiweißshake drin. Also es ist einfach so ein Mix von, von allem, von allem, von den ganzen Bausteinen, die der Körper bzw. der Muskel braucht, um sich wieder regenerieren. Natürlich auch Vitamine, Magnesium, BCAAs und die ganzen Aminosäuren. Weil es einfach sehr wichtig ist für den Körper, dass er sowas braucht. Nur was du vorhin angesprochen hast bezüglich der, dem Alkohol. Also ich bin jetzt kein Typ, wo der sagt, der Alkohol ist schlecht. Ich sage nur, Alkohol, ich trinke auch gerne mein Glas Wein, nur in Maßen, wie du gesagt hast. Also ein Bier, zwei Bier, überhaupt kein Problem. Nur wenn es dann nicht drüber hinausgeht, nach einem Trainingstag macht es nicht wirklich viel Sinn, wie du gesagt hast, es ist kom komplett kontraproduktiv. Aber bezüglich der Ernährung, ja, ich versuche einfach. Halbwerks ernährungsbewusst zu leben, meine 2 bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken, ab und zu schaffen. Es gibt auch wieder Tage, wo es nur eineinhalb werden, aber gut, das ist ja nicht so tragisch. Aber im Großen und Ganzen einfach schauen, dass der Körper, ich sage mal, das, was ihm genommen hat, sollte man ihm immer wieder geben.
0: Aber wie du es richtig ausgedrückt hast, also der, 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 der Hintergedanke ist immer das Training. Das Training verursacht einen Mehrbedarf, natürlich auch Mikronährstoff, neben den Supplementen und dort setzt es an. Also quasi die. Die umgekehrte, der der, der der sich zum Weltmeister ernährt hat, hast du vermutlich auch noch nicht kennengelernt.
1: Na leider noch nicht, nein. Also das Training steht schon im Vordergrund für der ganzen Geschichte. Ja.
0: Gut, Johannes. Ähm, ja, also ich bedanke mich in aller Form, dass du hier bei uns warst. Wünsche dir natürlich für die nächste Saison, was sind die was sind die konkreten Ziele setzen sie also. Du gerne ein, ein öffentlich ausgesprochene Ziele sind immer, sind immer sehr leistung oder motivationsfördernd.
1: Ja. ja, bei mir ist es so, wie gesagt, ich bin 36 Jahre alt und ich habe jetzt nicht mehr die Ziele, als sag ich sage, ich will jetzt auf eine Olympische Spiele oder eine Weltmeisterschaft, das geht sich nicht mehr aus, ist mir bewusst. Ich denke mir einfach, ich trainiere jetzt einfach ganz normal, wie ein Leichtathlet, wie ein Hürdenläufer zu trainieren hat. Wenn ein Wettkampf ansteht, versuche ich, mache ich ihn. Wenn eine gute Zeit herauskommt, ist gut und recht und wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Also macht das Ganze eher auf der lockeren Seite.
0: Ja, also die lockere Seite, wer sich da gerne mal selbst davon überzeugen will, Landessportzentrum vorarlberg drauf Lass es weiterhin krachen, Johannes. Es war eine Ehre, dich hier bei uns zu haben. Vielen Dank.
1: Alles klar, danke Jürgen, war mir auch eine Ehre.